0: 벙커원 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 라디오 벙커원 멤버십 1주년 돌에 갱신 시 처음 가격 그대로 만료일 확인하여 너도나도
1: 자산 증진 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해보세요
0: 만화책을 읽으며 포스트 모던을 말하는 농부 영화를 보며 변증법을 말하는 현대인 좀비게임을 하면서 소비사회를 말하는 부모, 드라마를 시청하며 제자백가와 소통하는 학생, 이 모든 걸 가능하게 해주는 건 벙콘 B급 철학! 상속자들과 노노의 만남에서 진격의 거인과 슬라보의 지적의 만남까지 이 모든 걸 가능하게 해주는 건 벙콘 B급 철학! 자세한 내용은 벙커원 홈페이지에 있습니다. 스마트폰에 바이블 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다. 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신 바로 확인해 보세요. 특별 편성 강헌의 오발사이드 2강 유엔위의 세계연합 피파의 정치경제학 2부 6월 19일 강연
1: 자, 이부를 본격적으로 시작하기 전에 아, 피파에서 만든 월드컵 역사 다큐멘터리 중에서 월드컵 역사상 이변의, 이변의 순간만을 모은 아 자료 화면을 잠깐 감상하고
0: 영상을 보여드릴 방법이 없어 정말
1: <웃음> 사실 그 아주 요약해서 그 역대 월드컵의 이별을 이렇게 배스트로 보았지만요 음, 아, 특히 그 인상적인 장면은 두 가지입니다 82년 어, 스페인 월드컵에서 알제리가 서독을 꺾은 것. 이 경기는 유, 가장, 이때 82년 그회에이 서독과 알제리 그리고 오스트리아가 있었던 저는 가장 추악한 월드컵의 장면을 연출하게 돼요. 서독이 쳤습니다. 근데 또 알제리는 오스트리아한테 쳐요. 그래서 예선 마지막 경기에서 서독하고 알제리가 붙게 되는데 거기서 서독이 1대0으로만 이길 때만 서독과 오스트리아가 동반으로 진출하고 골 득실차에서 알제리는 탈락하게 돼요 마치 둘이 짠 것처럼 서독은 선치골을 놓고 거의 50분 내내 공을 돌려요 음 그렇게 해서 똑같이 세 팀이 2승 1패를 기록하고도 무려 승점 6점을 기록하고도 알제리는 예선 탈락을 하게 됩니다 그래서 그때 수많은 그세계 언론들이 나치 시대 때그 독일과 오스트리아 사이에 그 야바위를 그 비난하는 어떤 그대과가 나왔고 서독은 가장 그 스포츠맨십에서 어긋난 그런 추악한 그경기한 팀으로 그 자리 잡게 됐죠. 그래서 이대회 이후로 예스 리그 마지막 경기 두 경기를 같은 시간, 그 골차 조작을 못하게 두 경기를 같은 시간에 동시에 진행하는 룰이 새롭게 만들어지게 돼요. 그리고 뭐 여러분들한테는 별로 이변으로 안 보이겠지만 58년 월드컵에서의 웨일즈와 헝가리의 그 장면도 또한 굉장히 역사로 적으 중요한 경기였습니다. 우리는 뭐 지금 헝가리아 유럽 축구에서도 변방으로 전락해지면그 당시 헝가리는 50대 전 세계 최강팀이었어요. 어, 비록 54년 월드컵에서 정말 어이없이 독일 소독에게 결승전에서 역전패 당하면서 그들이 딱한번 차지할 뻔 했던 월드컵을 그 차지하지 못했지만 여전히 그 헝가리는 세계 최강팀이었는데 58년 월드컵에서 정말 어이없이 웰스에게 패하고 8강에서 탈락하면서 헝가리는 이제 이때부터 제 축구의 최고의 축구 그 강대국에서 이제 완전히 변방으로 밀려나게 되는 기나긴 제그야말로 그 유랑의 길을 떠나게 되는 그 계기를 만든 아 경기였습니다. 아 독일의 그아 탐사 전문 기자죠. 토마스 키스트너가 이번엔 참이번월드컵 앞두고 참 축구에 관한 굉장히 좋은 책들이 몇건 나왔습니다. 무려 그 중에 한 건이 여기 이 강좌에 광고로까지 들어왔어요. 굉장히 좋은 책입니다. 다음 시간에 제가 그걸 소개하겠는데요. 그 책과 더불어 축구의 세계사라는 무려 막 이따만한 막 책이 한건 나왔고, 아 그리고 이번에 나온 책 중에서 정말 여러분께 제가 권하고 싶은 책이 있다면 어, 피파 마피아라는 제목의 이 탐사전문기자가 쓴 어, 책입니다. 어, 그야말로 가장 강력한 세계기구 중에 하나가 된 피파의 정말 그 어두운 면들을 정말 이 탐사전문기자답게 탐사 전문 굉장히 치밀하게 추적해서 나오고 그게 우리 정몽즙 전 피파 부회장에 대한 부분도 나오고요. 뭐, 많이, 나, 다 나옵니다. 다 나오는데, 아, 이 토마, 스 키스트는 이렇게 얘기합니다. 우리가 지난 시간에 축구는 세계의 그 유일 종교라고 했는데, 축구는 종교도 아니고, 더군다나, 지금 현재 축구는 좋은 가치의 모범을 보여주는 그런 것도 아니다. 그저 스포츠 경제, 정치, 그리고 미디어의 힘으로 부풀려질 대로 부풀려진 가죽공을 둘러싼 추악한 비즈니스다 바로 이 축구를 축구의 가장 순수한 어떤 기쁨과 가치를 이제 그빼앗 점점 상실하게 된 혹은 빼앗아가게 된 가장 그 모든 어두움의 정점에는 피파라는 이름의 거대한 새로운 20세기 의 괴물이 놓여져 있습니다 지금 바로 브라질 시민들의 시위 구호죠 우리에게 필요한 것은 월드컵이 아니라 병원과 교육이다 어, 이번 월드컵을 그 유치하기 위해서 브라질에 무려 11조가 넘는 어마어마한 비용을 썼습니다 음. 그리고요 브라질의 그 많은 빈민계층의 입장에서는 우리에게 돌아와야 될그 예산이 지금 말도 안 되는, 아무리 내가 축구를 좋아하고 미친놈이지만, 이건 아니다. 어. 그리고 그 이익은 고스란히 사실상 피파가 가지고 가는 구조인데요. 지난 남아공 월드컵, 그래도 우리 2002년 한일 월드컵 때는 양반이었어요. 특히 월드컵에, 월드컵은 크게 세 개의 수입으로 이루어진, 세 개의 그, 어, 수익 모델을 가지고 있죠. 하나는 첫 번째는 뭡니까? 경기장 입장료 수입입니다. 이게 한 거의 1조 가까이 되죠. 그 다음에 이제 또 역시 1조가 넘는 막강한 중계권료 수입입니다. 아마 이번 월드컵도 전 세계 약그 누적 관객수 400억 명 이상의 사람이 이 월드컵을 중계를 보게 될것 같습니다. 그리고 세 번째 수익은 이제 공식 후원사의 스폰스 수입입니다. 근데 이제 여기서 제일 큰 부분을 차지하는 중개권료 수입은 예를 들어서 세금을 상인히 피파가 개최 국가인 그 자기들이 갖고 가더라도 그 수익 부분에 대한 피파에 내야 되는데 장, 저번 2010년 나공, 남아공 월드컵 때부터 남아공의 개최권이 확정되자마자 남아공 정부를 협박해 가지고 이 부분을 면세 22%에 달하는 세금 부분을 면세를 하는 조건을 관철시켜요. 남아공은 월드컵 주최하는 게 너무 중요했기 때문에, 교과이까 하고, 포기를 했습니다. 이번 브라질 월드컵도 마찬가지, 면세입니다. 그나마 2000년 월드컵 때는 우리의 세금이라도 땡겨, 저기 뭐야, 피파에 갈 중계권 위에서 세금은 주최국이 땡겼는데, 그러니까 이런 약자의 그 월드컵인 그 나방은 월드컵들부터 그 세금까지를 면세를 시켜 가지고 다 털어갔어요 비파가 그렇기 때문에 사실상 월드컵을 유치했을 때 굉장히 막대한 이제 많은 그 개최 국가의 어~ 경제적 부담은 사실상 명약관화하고그 사이에 굉장히 심각한 그 사회적 문제들을 남겨놓고 월드컵은 떠나게 될 것입니다. 결국, 그, 이, 우리에게 필요한 건 병원과 교육이다라는 지금 현재 브라질 시위대의 구호가 어쩌면 이제 이 피파의 가장 큰 비즈니스인 월드컵 비즈니스의 가장 어두운 그늘로 이제 앞으로 계속 브라질뿐만 아니라 다음 대회, 그 다음 대회도 계속 남게 될지도 모르겠어요. 운베르토 에코는, 어 역시 이탈리안답게, 어 축구에 대해서 재밌는 얘기를 남겼어요. 그니까 결국 성인 남자들이 이 축구의 담론에 열광하는 것은 어찌 보면 정치 토론의 안이한 대체물이다. 우리가 점점 정치적으로 탈정치화 되는 되는 것을 그 말도 안 되는 시시급절한 마치 애들이 막 스타들에 대해서 열광하는 것 같이 그 축구에 대한 담론이 열광함으로써 그 본래 보, 가지고 있었던 정치적 담론이 자리해야 될 것을 거세시키고 그 자리에 축구의 담론을 대체시키고 있다라고 생각합니다. 사실 그렇게 축구가 될 수밖에 없는 이유는 뭐냐면 축구가 그만큼 매력적이고 광범하고 지속적인 대중적인 인기를 갖고 있는 콘텐츠이기 때문입니다. 그렇기 때문에 모두가 축구를 좋아하고 열광한다고 라 생각하기 때문에 어, 축구에 대한 면제부가 주어지고 그 면제부 위에서 예를 들어서, 지금 사실 이런 국, 안보 국민이지만, 어떤 야당 정치인이, 지금 때가 어느때인데 지금 우리가 월드컵 그리운전하고 지랄해라고 말할 수 있는 거 아닙니까? 그죠? 난 말을 못 하는 거야. 왜? 이게 또 어떻게 역풍이 돼가지고, 나의 정, 나의 그 정치적 생명을 끊어 놓을지가 두렵기 때문이죠. 그래서 이런 그, 축구는 축구가 점점 강력한 대중적 영향력을 가진다는 것은 축구 자체가 어쩔 수 없이 정치적 영향력을 확대한다는 것과 동의어가 될 수밖에 없고 따라서 어떤 이 축구의 인기는 강력한 계급적 혹은 정치적 동기들과 결합할 수밖에 없는 운명 속으로 빠져들게 됐습니다. 가령 1986년 월드컵의 결승전, 아르헨티나와 서독 간의 결승전에서 당시 서독 총리, 통일 도통 독일을 앞두고 있는 헬무트 콜 총리가 결승전 경기장의 모습을 드러내면서 전 세계의 생중계 되고 있는 그 경기장에서의 자신의 정치적인 어떤 쇼잉을 했어요. 그리고 2002년 월드컵 때 바로 그 그때 한일 월드컵 때는 바로 한국의 대통령 선거가 곧 일어나는 해였고 어 당시 피파의 부회장이자 한국 축구협회 회장이었던 정몽준은 너무나 유명, 우리가 다 알고 있다시피 정말 월드컵의 일기를 바탕으로 대통령이 될 뻔한 어그직 전까지 갔었죠. 9월까지 달 정몽준의 여론조사는 1위였습니다. 근데 제가 아직도 기억나는 게요 (16강) 진출했을 때 제가 그때 경기장이 있었다고 했잖아요 바로 아까 우리 봤던 그 안정환의 골든골로 우리가 (16강에) 승리했을 때막 그때 아 진짜 완전 막그 운동장은 해방구였어요 그래서 이제 뭐야 요즘 기억나시죠 선수들이 왜 전부 다쫙 (20) 몇명 손잡고 와 뛰어가지고 쫙그 슬라이딩하는 뭐세로머니 하고 뭐 자두리 뭐이 저기 태극기 가지고 뭐 이런 감고 뭐 완전 쌩쇼 하고 뭐 이제 이런 게다 그런 일을 하는데 저 그때 나 그럼 놀런 장면을 봤어요. 아니 히딩크도 안 그냥 이렇게 막, 막 애들 안고 막 세레모니 끝났는데 정몽준이 갑자기 그라운드로 내려와 가지고 뭐 이렇게 j u s 이 내박 <웃음> <이4 웃음> <이4 웃음> 이 사각형을 끝에서 끝으로 다 돌면서 막 이러면서 가는 거예요 아 진짜 진짜 추집이었습니다 근데 그때 관객들의 반응이 약간 좀 뜨악했어요 그렇게 막막 열광적으로 막 그래도 이긴 그 기분에 도취사는 게 아니라 아 이건 아니지 이런 그왜 그런, 뭐 딱한 분위기 있잖아요. 진짜 분위기 굉장히 맨 마지막 판에 정몽진이 완전 이상하게 만들어버렸어요. 근데 걔한테는 것은 굉장히 중요한, 그, 저거 그 대선에 출마해요? 뭐, 이거 그, 어, 그 사인을 바로 그 승리 직후에 경기장에 내려와서, 그, 데몬스트레이션을 했어요. 그래서 사실은 이미 그, 이 이후로, 모든 제이 주요한 경기가 일어날 때마다, 아그 어, 해당 국가 혹은 관련 국가의 정치가들이 그런 그 VIP석에서 모습을 드러내는 것은 너무나 일상적인, 어, 풍경으로 자리 잡게 됩니다. 그리고 뭐 전쟁을 멈췄, 내전을 멈췄는데 어쩌냐 이래서 드록신으로 추앙받고 있는, 아그 어, 바로 그 코트 디바르 같은 경우에도요, 이 로베르 구에이 같은 이 신자 안전 군부 독재자, 같은 경우는 자신의 어떤 정치적인 정당성을 확보하기 위해서 (2000년도에) 아프리카 네이션스컵에서 코트 디바르가 예선 탈락하거든요 그래 가지고 자기 국가대표 선수들 처음부터 다그 저기 해 우리로 치면 해병대 훈련소에 전부 수용소에쳐 넣어 가지고 그~ 시작해서 정신 정신이 나간 놈들 이래 가지고 이제 정신 교육을 시켜요 그니까 사실 그나마 그 아주 그 아프리카의 최빈국 중에 하나인 코트디바르의 국민들의 가장 큰그 사랑을 받고 있고 대중적인 그런 인기를 누리고 있는 어떤 그 국가대표팀을 마치 무슨 자기 사슬 로예도 아니면서 다시 말 이건 뭐냐면 이 국가대표팀도 나는 이렇게 수용소에쳐 놓고 할수 있다라는 어떤 그런 정치적인 메시지들을 이런 방식으로 자신의 그 독재 행위를 보여주, 보여주는데 축구 대표팀을 이용했어요. 이미 그 월드컵의 역사와 함께 이란 축구와 정치 간의 참 불유쾌한 동거는 이미 시작됐어요. 사실 뭐 별로 많은 전세가 주목도 하지 않은 1930년 제1회 월드컵 때 우루가이에서 이 1930년은 우루가이 건국 100주년 되는 해였고 그래서 막우루가이가 뭐 어떻게든 1회월드컵은 우리가 그리고 우리가 그전까지 축구의 세계적 경기는 올림픽밖에 없었거든요 근데 그 직전 올림픽 두개 24년 올그안트워프 올림픽 어 올림픽과 28년 파리올림픽에서 연속으로 우루가이 팀이 그 메달을 땄어요 아 그래도 우리가 지금 세계 최강 팀이잖아 그 우리 결국 100주년인데 우리가 좀 하게 해줘 시바 우리 니들 그 유럽에서 오는 애들 예비 우리 다 됐게 막뭐 이렇게 해가지고 간신히 이제 하고. 그 기념으로 10만 석짜리 경기장을 몬테비데오에 건설할게. 막 그런 공략도 내걸고 해가지고 했습니다. 런데 이제 결국은 유럽팀은 내 팀밖에 안 와요. 야, 뭐, 우리 지금 우리, 우리 자국 리그도 해야 되는데 왔다 갔다 세달 걸리는 그배 타고 어떻게 우루가이까지간자 이래가지고 유럽에서인데뭐 그냥 변방의 국가들 내 나라만 참석하고 끝납니다. 근데 그때 결승전에서 또 해필이면 우루가이하고 앙숙이나 아헨티나 이두 나라가 붙어요. 그래서 이제 개최국인우루과이가 승리를 해서첫 번째 우승을 차지하는데, 우승하자마자, 양국의 대사관 영사관은 아주 거들이 납니다. 아 어. 그니까, 아르헨티나에 있는 우루과이 영사관에 막, 아르헨티나 시민들이 다 때려 부수고 불 지르고 막. 그래가지고 두 나라의 국교가 단절됩니다. <웃음> 이미 1회 월드컵 때부터, 그러니까 이제 더 이상 축구는 축구가 아닌 거예요. 그리고 이제, 바, 이제 2차 세계대전의 전운을 감돌던 38년 파리 월드컵 때는 프랑스 월드컵 때는요. 그때는 여러분 제가 지난 시간에 잠깐 얘기했지만 이 34년 월드컵, 38년 월드컵을 전부 이탈리아가 연속으로 우승을 하는데 그때는 무솔리니가 완전히 이제 이른바 축구를 완벽하게 자신의 이파시즘 그 통치에 가장 중요한 선념로 활용할 때예요. 그게 극점이 어려운 게 38년 월드컵입니다. 34년 월드컵은 어찌 자기들이 유치했으니까 그렇다 치고 38년은 프랑스에서 열리는데 결승전에서 드디어 헝가리 이제 막 세계 최강팀으로 부상하고 있던 헝가리와 만나게 됩니다. 근데 이제 더 이상 이제 승부 조작도 불가능하고 이제 그 그렇잖아요. 그 그래서 딱무솔리니가 이탈리아 결승전을 앞둔 자국의 대표팀에게 딱세 단어의 전보를 보내요. 승리하라. 아니면 죽음을. 다행스럽게도 <웃음> 이탈리아가 승리함으로써 그들의 목숨 을 보존하게 되고 그 당시 세계 최강의 골키퍼가 이제 가리의스자부라는 선수인데요, 걔가 끝나고 난 뒤에 굉장히 유명한 역사적인 역사적으로 오래 남는 조크를 합니다. 난1 1 명의 목숨을 구했다. <웃음> <웃음> 그리고. 이제 2차 세계대전이 끝나고 동서냉전체제가 확립됐을 때 아, 당시 스탈린 정부는 당시 소비에트, 소련의 최강팀이었던 디나보 모스크바를 완벽하게 했던 사회주의 체제의 했던 선전 도구로 활용을 합니다. 그래서 막대한 지원을 퍼부어서 지금 마치 푸틴이 카페로를 들여와서 이제 18년 자국에서 열리는 다음 월드컵을 위해서 어마어마한 투자를 하고 있는 것처럼 당시에 그스탈린 정부도 디나모 모스크바를 엄청나게 그 육성을 해가지고 이들을 이제 서유럽의 그 순회공연단처럼 들으면서 이제 그각 나라의 강팀들과, 근데 그 영국에서는 웬블로그장에서 이 디나모 모스크바가 영국을 대표하는 명문인 아스나를 제압합니다. 그렇게 했었던 이 사회주의 체제에 있던 그 위대함을 이 축구를 통해서 이제 그 보여주고자 했었죠. 아 특히 이제 아까 계속 얘기했던 이제 세계 최강 팀이었던 당시 국제 경기 뭐 69전 무패를 자랑했던 헝가리 대표팀은요. 특히 그 헝가리 대표팀의 세베스 감독은 차타가 공인하는 사회주의자였어요. 아주 정말 사회주의의 이념이 확고한 그런 감독이었고. 전술적으로도 굉장히 아마 세계 축구사에서 길이 남을 면몇안 되는 최고의 그 지략가로 남아있지만, 동시에 가장 확고한 신념을 가진 사회주의자였어요. 그래서 그런 경기에, 특히 헝가리 그 국가대표팀 경기에 나갈 때마다, 특히 서유럽하고 붙을 때마다, 왜냐 축구 제강팀 다 서유럽이니까, 붙을 때마다 이것은 자본주의와 사회주의에 물러설 수 없는 자, 자주민 경기다. 우리는 꼭 승리해야 된다. 라는 것으로 이렇게 그 선수들을 독려했던 사람이에요. 근데 그, 그 세계 최강팀이었던 헝가리가 그 어찌 보면 서독의 노회한 계략에 말려서 5 0년 월드컵에 결성에서 패배한 이후로 그 2년 뒤인 56년에 드디어 헝가리에서 이제 이른바 반스탈린 민중 봉기가 일어납니다. 근데 많은 역사가들은 이 56년 그 헝가리의 그 시민 봉기가 결국 월드컵에서 결승전에서 패배하면서 드디어 환상에서 눈을 뜬 헝가리 시민의 승지다라고 실제로 헝가리에서 얘기가 되고 있어요. 그 전까지는 자국의 막강한 대표팀에 연이은 승진보에 그 홀딱 그 뭐랄까 도치되어 있었던 헝가리 시민들이 이제 월드컵에 우승을 하지 못하고 난 뒤에 현실에 눈을 뜨게 된 거죠. 아, 이제 우리는 꿈에서 깨어나고 이 현실은 굉장히 비참하고 비극적이다. 그러면 월드컵은 우승 못한 김에 세상이라도 바꾸자. (웃음) 뭐 이런 이제 그 어떤 헝가리의 현대사회 흐름을 바꾼 그런 어떤 한 계기를 제공했다라고 얘기 됩니다. 네 이제 아마 여러분들도 많이 알고 있는 이래저래 들어서 알고 있는 얘기지만요, 제일 제일, 제일 월드컵에서는 가장 가장 최고의 코미디는 1970년에 중미 중앙 아시아메리카에서 일어났는데 축구 때문에 실제로 두 나라가 전쟁을 하는 어, 그것도 정말 손바닥만한 나라들끼리 온두라스하고 엘살바도르가 이제 인접해 있는 이 국가인데요. 이번에 이제 온두라스는 나왔죠. 어, 근데 이 온드라스하고 이 엘살바도르는 그냥 그냥 한일간이라고 생각하시면 돼요. 뭐 이러저런 문제로 하지 않는데 계속 티켓을 하고 있는데, 하필이면 70년 월드컵에 딱 마지막 티켓을 두고 이두 나라가 붙게 된 거야. 1차전을 온드라스에서 먼저 했는데, 밤은 새도록 엘살바도 상대팀 숙소 앞에서 온 들어서 축구 팬들이 밤 아침 해가 뜰 때까지 우리 치면 막 사물놀이 치면서 애들 잠을 안 재운 거예요. 그래가 뭐 애들이 엘살바드르 애들이 거의 막 비몽사몽간에 경기장에 가 가지고 1대 0으로 집니다. 이 소식이 바로 붙어 있는 제 자국에 알려졌고 이제 그다음 엘살바드로홈 경기에서는 그보다 더큰 방해를 <웃음> 퍼부어서 결국 엘살바드로가 3대 0으로 이겨요. <웃음> 그래서 결국 연설 <웃음> 을 받으러 가 올라가게 되는데 올라가자마자 양국은 선전포고를 하고 실제 전쟁이 돌입해 가지고 전쟁으로 가게 되는데 이게 막 축구 때문에 전쟁이 났다를 하는데 사실 그거는 굉장히 그 얄팍한 그냥 비상적인 견해이고요 이토록 이 축구를 통해서 이 양국의 감정이 격발될 수밖에 없었던 것은 온두라스의 토지개혁 때문이었습니다 그때 같이 그 온두라스 온드라스에는 많은 엘살바드로, 엘살바드로는 4개의 가문이 쉽게 말하면 지역 호족들이 어마어마한 농장을 가진 지역 호족들이 통제하는 그 호족연합체 국가였단 말이에요. 그런데 그러다 보니까 많은 엘살바드로 농민들이 그쪽으로 이주해서 온드라스 땅에서 농사를 지어먹고 살고 있었는데 온드라스가 토지개혁을 하면서 그의 엘살바드로 농민의 25%에 해당하는 온드라스 제온드라스 엘살바도르 농민들의 땅을다 뺏어 버렸어요. 그럼 얘들이 전부 다시 이제 다시 자기의 고국으로 난민처럼 몰려들 판인데 이렇게 돼서 이렇게 되면은 이제 얘들 먹이 살려야 되잖아. 그러면 저그엘살바도르의 이제, 이제 이 거대한 이제 이런 막 농업 귀족들이 굉장히 큰 경제적인 위기에 봉착하게 되는데 되기 때문에 이 축구를 빌미로 해 가지고 먼저 선전포고를 해 가지고 가서 폭격을 해 버립니다. 그 실제로 100시간의 전쟁이라고 불리는데, 딱 100, 100시간 동안 전쟁을 했어요. 했는데 결국 희생된 건 양국의 농민들 뿐이었고 약 1500명이 이 전쟁을 통해서 사망했습니다.
0: 강훈의 오빠 사이드. 왕년의 축구 선수 강헌쌤의 발길지를 보고 싶다면 벙커 원어풀에서 영상으로 만나보실 수 있습니다. 그리고 매주 목요일 19시 30분. 공원에 오시면 직접 들으실 수 있습니다.
1: 그러니까 사실은 이것은 사실상 축구 때문에 격발된 것이긴 하지만 사실 그 근원에는 양국의 이제 토지 개혁을 둘러싼 농민들의 이제 문제가 있었다라는 거죠. 결국은 이 양국의 불편 정치 지도자들은 축구를 갖다 가지고 그런 정말 그 애국주의의 선동적 마케팅에 사실 유용한 셈이고, 결국 이 전쟁의 결과는 양국의 정말 그 가진 자들에 의한 금권 정치의 기득권만 더욱더 강화시켜 주는 계기로 끝나고 말았습니다. 근데 하여튼 이 월드컵의 역사를 할 때마다 이 놈의 열살 받으러 하고 온두라스 간에, 야 축구 때문에 전쟁까지 하냐 이 씨발놈들아라는 이제 그. 에피소드를 낳게 만든, 아마 앞으로 100년인지라도 이 얘기를 하게 될 것입니다. 하지만 축구가 또 굉장히 그, 어, 선의의 개념으로, 어, 정치와 굉장히 중요한 그, 케미스트리를 만든 사례 또한 많습니다. 가령 그 가장 대표적인 경우가 1974년, 어, 서독 월드컵이죠. 이 서독 월드컵 때는 그, 당시에는 이제 사회주의 동독도, 이 동, 동유럽에서는 굉장히 그나마 잘 사는 국가였고 자긍심이 넘치는 국가였지만 그럼에도 불구하고 동수도가 굉장 점점점점 커지고 있었어요. 그래서 당시 서독은 월드컵을 유치하면서 동독을 향한 이제 스텝을 밟기 시작했어요. 근데 근데 골때리는 그러니까 추첨을 하다 보니까 동독하고 서독하고 같은 조에 들어오게 된 것입니다. 그래서 이제 예수님께서 동독과 서독이 만나는 초유의 사태가 나는데 바로 서독의 홈 경기장에서 동독이 서독을 1대0으로 이기는 물론 그대의 우승은 백헨바우가 이끌던 서독이 결국은 우승을 해요. 하지만 예수님께서 동독이 서독을 끊는 그런 이변이 일어났는데 그때 놀라웠던 것은 동독 지역에서의 반응이었습니다. 어, 그게 뭐냐면 동독 사람들은 동독과 서독의 경기를 어떻게 받아들였냐면 어, 여기, 우리 팀과 여기 팀이 경기를 하는 그러니까 우리 팀은 서독이고 여기 팀은 동독인 거지 어, 그래서 이미 양국 간의 그 정부 사이에는 굉장히 팽팽한 정치적 이데올로기적 긴장이 있었지만 실제로 대다수의 동서독의 대중들에게 있어서는 사실 그냥 우리 팀끼리 어, 뭐 재밌게 하네뭐 누가 이든 상관없어 어 서독 우승했네 어, 우리가 우승한 거야 라는 결국 그 축구를 통해서 사실상의 동독과 서독 사이의 해빙 무드가 일어나게 되는 계기가 2004년 월드컵이었고 그 뒤로도. 동독과 서독은 이제 이른바 베를린 장벽이 무너지기 전까지 굉장히 축구를 통한 사실상의 이제 자기들의 어떤 그 이전 이념, 인연을 넘어선 어떤 민족적 동일성들을 어 강조하는 그래서 이제 군대 스리가의 팀들이 팀들이 그~ 유럽 그 챔피언스컵이나 이런 데서 막 높은 승률을 그럴 때 사실상 막 동독 애들도 자기 팀이 이긴 것처럼 막 응원하고 좋아하는 그런 이제 그들이 쌓여서, 그 이제 이른바 무혈, 어, 혁명으로 이제 이 통독이 완성되는데, 사실은 축구가 그게르만 일체주의를 그 강화하는데 굉장히 큰 역할을 차지했습니다. 그리고 이제 78년, 그 다음에 78년에는 그 아르헨티나 당시 이제 역시냐, 군부 독재를 인해서 완전 히 이제 막 고문과 막 약탈이 그살인죽을 이루지는 아르헨티나의 그 비넬카 비넬 아 비델라 정권이 자신에 대한 정치적 정당성을 확보해서 무리하게 월드컵을 유치했어요. 그때 그때 이제 그 이런 바 반군 게릴라의 가장 대표적인 조직이었던 이 몬토네로스가 이제 참 이제 이 딜레마에 빠진다 이거야. 아 씨발 나도 우리도 축구는 좋아하는데 어? 이거 어떻게 해야 되지? 어? 그래서 그걸 고민하는 몬, 몬터네로스는 굉장히 혁신적인 그걸 만는데 내가 지금 김장훈의 이, 그 이번에 그 행동이 78년 월드컵 때그 방군 게릴라 집단이 몬터네로스의 것과 사실은 거의 비슷해요. 가슴에 세월호는 않고 월드컵을 안 하자는 말이 인데 아르헨티나 그때 몬토네러스가 만든 구호가 아르헨티나 우승 비델라 총살이었어요 근데 실제로 총살은 아니지만 이렇게 됩니다 아르헨티나는 우승했고 4년 뒤 비델라는 결국은 이제 민정 이양을 하게 됩니다 민주주의가 다시 찾아오게 되는데요 이때 아르헨티나의 우승팀 감독이 정말 위대한 그. 진보주의자 메노티 감독이었어요. 근데 우승을 하고 우승컵을 수여하는데 비델라가 이 대통령이 와 가지고 감독에게 악수를 딱 청하는데 메노티가 악수를 거부합니다. 이 사건이 굉장히 아르헨티나뿐만 아니라 전 세계 사람들에게 굉장히 쇼킹한 어떤 그런 사건이 돼요. 여러분 생각해 보세요. 전두환 시대에 예? 존현씨에 우리가 말해서 금메달 막국책계에서막 그 금메달을 따는 따 가지고 왔는데 존나 대통령 된 이제 다이렇게그 국가대표팀 뭐 감독이나 뭐수런 타고 타는데 쌩깠다. 이건 진짜 사실 목숨을 건 일이란 말이야. 근데 메노티가 굉장히 그 자신의 정치적 신념에 따라서 아 내가, 나는 아르헨티나인으로서 내 조국 이게 우승을 바는 것이지 널 위해 바친 건 아니글랑 그래서 비델라의 악수를 거절하는 굉장히 큰 사건이었는데 이것이 결국은 어 비델라의 어떤 그 정치적인 축출을 굉장히 앞당기게 되는 어 그런 계기를 만들게 돼요. 아 96년에 정말 그아파르테이트론에서 완전히 걸레가 되었던 전 세계의 미아가 되었던 남아공이 드디어 흑백 혼혈팀 이제 흑인들을 인종을 넘어서 남아공의 대표팀을 만들어서 아프리카 네이션스컵, 아프리카 컵이죠. 아프리카 제일 큰 있는 컵대서 처음으로 우승을 합니다. 이때 우승을 했을 때그 남아공 대표팀의 이 흑백의 그 우리 치면 뭐 붉은 우리 나라 국가 대표팀의 애칭이 뭐죠? 어? 태극 전사야. 우리는 뭐 애칭이 좀 이상해 그지. 근데 이 남아공 대표팀의 애칭이 뭐냐면 밥 하나 밥 하나였대요. 이거는 이제 영어가 아니고 그 흑인들의 줄루족 줄루어예요. 이게 뭐냐면 젊은이들 젊은이들 이런 뜻입니다. 그래서 이제 그 애칭조차도 이제 드디어 그 줄루족 그러니까 이런 말 마이너리티의 애칭 언어로 그 어, 대표팀의 그 이름을 만들었고요. 특히 이제 그 이때 르완다는 정말 그 부족 간에 이 아프리카 는 부족 간에 내전. 내전 때문에 이제 상당히 이 투치족과 후투족에 그래서 막 서로 죽이고 살리고 그때 여러분 르완다 내전에 의한 그 외신들은 이러면 많이 그거 기억나실 거예요. 정말 그때 걔들 살벌했어요. 우리나라에서도 꽤 많이 외신으로 소개됐는데 그때 이 르완다 대표팀에 부임한 사람이 뭐 독일의 무시기죠자 감독인데요. 얘들은 딱이후투족하고 푸치족을 딱 반씩 한 팀으로 만들어 가지고 이 양쪽에 이 내전으로 대립되는 국민들이 모두 이 국가대표팀을 응원하면서 서로가 화해할 수 있는 그런 장치를 국가대표팀 선발 과정에서부터 만들어 갑니다. 어, 이 정말 앙숙 간의 어떤 부족 간의 어떤 그 대립들을 해소시키고 어떤 하나의 국가로 통합시키는데 축구를 그 이용하죠. 그러니까 이건 뭐 조금 다른 얘기인데요. 2002년에 우리나라에서 월드컵이 열렸을 때 그때 네덜란드가 지역에 서서 탈락합니다. 그래서 우리 그 네덜란드가 2 0 0 2년 월드컵을 못 왔어요. 근데 재밌는 게그 전에 98년 월드컵에서 그때 피딩크가 네덜란드 국가 대표팀 감독인데 한국과 같은 조에서 우리 5대0으로 발랐잖아요. 그래가지고, 그래서 차분근 감독이 5대0을 치자마자 현지에서 원정 해고당해가지고, <웃음> 경기, 대회 중에 해고당하는 첫 번째, 자 마지막 감독이 됩니다. 근데 정작 우리가 월드컵을 유치했더니 네덜란드가 지금 유럽 예술에서 떨어지는 바람에 월드컵에 못 왔어요 근데 그7 0 년대 이후 최강 팀 중에 하나였던 네덜란드가 월드컵에 본선에 못 나오니까 본선에 자, 자신의 그 조국의 대표팀이 본선에 못 가는 너무 슬프한 네덜란드에 있던 돈 많은 사람이 또 다른 결승전이라는 것을 자기 돈을 내 가지고 유출해 이게 유명한 이, 영화로도 이제 나오는데요. 그 당시에 피파 가이국수가 204개 국가였는데, 맨 밑에 203위 팀인 부탄하고, 맨 꼴찌 팀인 뭐 어디 저 서인도 제도에 있는 몬트세렛이라는, 뭐또 처음 들어보는 이두 나라 대표팀을 초청해가지고 또 하나의 결승지을 만들어서 그걸 자기 나라에서 보면서 <웃음> <웃음> 즐기는 이벤트를 해요. 그래서 이건 또 하나의 결승, 우리는 비록 본선에는 못 가지만, 네덜란드에서는 또 다른 월드컵을 우리는 한다는데 여기서 부탄이 역시 203위의 자존심을 지킵니다. <웃음> <웃음> 모테스레스를4대 형으로 끊고 <웃음> 또 하나의 결승전의 우승자가 돼요. 음, 이런 코미디에 이르기까지. 그런데 음, 이제. 이 축구와 정치, 축구, 정치를 넘어서는 어떤 이데올로기 혹은 국가 간의 어떤 대립을 넘어서는 축구의 힘은 1914년에 1차 세계대전의 최전선이었던 그 14년의 성탄절 전야로 갑니다. 거기서 이제 영국과 독일군이 대치하고 있던그 전선에서 양쪽의 군사들이야, 오늘 하루는 시작. 그래서, 거기서 군화를 신은 채로 축구 경기를 합니다. 근데 이 축구 경기를 하는 이, 이 축, 뭐, 제대로 골 때도 못 만들어 놓고, 막 대충 막, 있잖아요. 동대축구. 그런데 이게 전선을 따라서 쫙 이상한 전염병처럼 퍼져나가요. 여기서 시작했는데 이게 막그 옆에도, 야, 저쪽에서 골 때, 야, 우리도 그럼 잠시 총 놓고 공짜지. 그래서 이제 이게 그 유명한 성탄절의 휴전이라는 것인데요. 그래서 이 축구를 통해서 또 다시 이제 우리가 축구를 같은 룰을 가지고 같은 경기를 한다고 라 하는 것은 사실상의 동일성의 확인인데 근데 우리가 왜씨어 서로 죽이라고 전쟁을 해야 되지 라는 이제 그아 사실 전쟁 속에서의 반전을 어 만들게 돼요 그래서 이제 이 축구를 둘러싸고 이제 두 명의 아주 위대한 작가들이 서로 다른 극단적인 의견을 필약합니다. 동물농장의 작가인 조지 오웰은 축구라고 하는 것은 야만성의 극단이다. 이 이거는 총성만 울리지 않지. 이건 전쟁이다. 왜 남자들이 자신들의 그 근육들을 저렇게 그 거칠게 저런 그또 하나의 전쟁에 낭비해야 하는가? 이것이 이제 조지 오웰식의 축구 비관론이라면. 멋진 신세계를 썼던 올더 석슬리는 아니다. 축구야말로 전쟁에 대한 어떤 인간의 욕망을 굉장히 합리적으로 거세시키고 무력화시키는데 기여한다. 축구라는 작은 전쟁, 어, 굉장히 규칙에 입각한 대리전쟁을 통해서 실제 전쟁이 갖고 있는 비극성을 약화시키는 굉장히 중요한 그래서 이 축구야말로 잉글랜드가 문명에 기여한 가장 최대의 것이다 라는 이거 욕인지 진짜 모르겠지만 하여튼 어 굉장히 유명한 말을 남겼죠. 어쩌면 축구라는 것은 이그 조지 웰과 올더스 헉슬리가 했던 이 극단적인 두 개의 어느 것도 아니고 어쩌면 그 가운데 혹은 이두 개의 너머에 존재하는 아, 정말 여전히 현재 진행형인 어, 개념인 것 같습니다.
0: 조선 후기
1: 동시대를
0: 살았던 주사학 임정희와 다산 적약용, 말로만 듣던 예술가들의 생애와 예술론을 아십니까? 한국 미술사의 내공육 전갑자 고수 이태우 교수님의. 조선 예술사의 라이벌 타산적 약용과 추사 김정이 7월 1일부터 총 다섯 번의 강의와 예술가의 정치가 있는 곳으로 떠나는 총두 번의 현장 대러까지 자세한 내용은 벙커 홈페이지에 있습니다.
1: 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가
0: 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요.
1: 주소는 마켓.딴지.com 바로 이 축구를 20세기에 들어와가지고 세계인의 재전으로 만드는 가장 결정적인 기여를 한 인물은 근데 참 이상해. 월드컵이고 올림픽이고 전부 프랑스인이야. 프랑스 애들이 뭐, 뭐, 있나 봐. 어. 뭐, 있는, 있는 것 같아. 그래서 33년간, 어, 피파를 통치하면서 월드컵을 세계의 재전으로 만든 인물은 프랑스 출신의 변호사인 줄리메입니다. 그리고 이제 그, 리스 로마 시대 때 정신을, 이어, 올림피아 정신을 현대에 다시 재근시킨 인물은 역시 프랑스, 귀족, 남자인 쿠베르탕이에요. 근데, 이, 이두 명이 다 이제 20세기에 축구, 스, 세계 스포츠 역사의 거장인데, 재미있는 것은, 쿠베르탕은 귀족이에요. 근데, 줄리림에는 어, 저기, 르, 저기 프랑스 동부 깡촌 릴리 출신의, 어, 쉽게 말하면 동네 자파상 수퍼마켓 집 아들이에요. 그래서 얘는 어릴 때부터 진짜 제가 똑똑해서 열심히 공부해가지고 막그 이런 막 국가 장학금을 받고 파리로 가가지고 혼자서 법률 공부를 해가지고 변호사가 된 일종의 입지 전적인 인물입니다. 그러니까 뭐 이렇게 그 노블한 귀족적인 출신은 아니죠. 그래서 사실은 이어 짐면이두 사람의 성격이 이두 사람의 어떤 출신성분이 피파와 IOC라는 어찌 보면은 그두 앞으로 20세기의 전 세계를 전 세계에 영향을 미치게 될두 단체의 어쩌면 그 성격에 가장 중요한 DNA를 좀 구성하게 돼요. 다시 말하자면 사실은 그렇구나. 쿠베르탕을 비롯한 프랑스 상류 사회는요 축구를 굉장히 혐오했습니다. 저거는 무식한 잉글랜드 그 노가다들의 짐승들의 경기다. 예를 그러니까 들어 뭐 펜싱 이렇게. 뭐, 런거 있잖아. 요 남자들이 막 야리야리하게 이렇게, 그, 이쁜 옷 입고 막, 이런 거 하는 거 있잖아요. 어? 어? 승마, 뭐, 이런 것들이 정말 인간의 그 품위와 교양을 지키는 스포츠라 생각했지. 공 하나 놓고 막, 반스바람으로 막, 우르르 뛰어다니고, 막, 아, 뭐, 특별 나가 호피 부러지고 하는 이런 그 축구를 스포츠라 생각하지 않았어요. 근데, 반대로, 줄림에는 바로 이런 쿠에르탕을 비롯한 프랑스 귀족 상류사회가 갖고 있는 이 스포츠 아마추어리즘과 이 젠틀맨십, 신사도의 어떤 명예주의를 사실상 굉장히 혐오했습니다. 아씨시바놈들 그냥, 있는 놈들이 진짜 별 지랄을 다 하네. 오히려 줄림의 이상은 스포츠야말로 귀족들의 것이 아니라 모든 계급이 동시에 향유하고그 속에서 즐거움을 찾아야 한다라고 생각한 인물이었어요. 어쩌면 이 스포츠를 바라보는 두 개의 어쩌면 극단적으로 다른. 쉽게 말하면 줄리메는 굳이 말하자면 부르주아 지식인의 관점이었고 피에르 쿠베르탕은 철저히 정말 왕당파 귀족적인 관점으로 이 스포츠를 바라본 것입니다. 이두 개의 다른 어쩌면 역사적 계급적 시스는 어, 피파와 IOC를 이제 전혀 다른 방향으로 런칭하는데, 어, 만들게 돼요. 결국 이제 1904년에 파리에서 피파가 창설됩니다. 물론 이 창설될 이 때, 뭐, 줄림에는 뭐, 피파와는 아무 상관없는 그냥 인물인데 자기가 지금 일하고 있는 동네에 축구협회가, 세계 축구협회가 만들어졌다라는 것을 굉장히 그런, 기쁘게 받아들였고, 내가 언젠간 저기 낑겨가지고, 일을 해야지. 라고 생각했어요. 근데, 사실은 뭐 그, 이 피파의 첫 번째 창쓸때 멤버는 일곱 개 국밖에 안 돼요. 그것도 보서 알겠지만, 프랑스, 덴마크, 빌게네덜란드 스위스, 스웨덴, 스페인. 일곱 개 국이고, 뭐가 빠졌습니까? 예, 유럽이 빠 아, 영국이 빠졌어요. 영국이 왜 빠졌냐면, 어, 누구들지뭘 한다고? 너 어떻게 해? 실제로 영국은 36년이 될 때까지 피파에 가입하지 않습니다. 어, 그러니까 그 영국인들의 또그방자한 자존심 있잖아. 아니, 왜, 니들을 뭘 한다고 그러니. 그 월드컵에도 참가를 안 합니다. 영국이 월드컵에 참가를 하게 되는 건 무려 1950년, 아까 여러분이 봤던 미국한테 개방신을 당하게 되는 50년 월드컵에서야 참가를 처음으로 하는데, 그 전까지 영국은 무슨 입장하고 있었냐면, 아, 너희들끼리 경기를 해서 우승팀이 와. 나한번 경기해줄게. 이게 영국의 입장이었어요. 하을며 50년 월드컵에 결국은 이제 피파에 가입도 하고, 50년 월드컵에 있어 이제, 한번 예선전을 해야 될거 아니야. 근데, 영국이, 우리 뭐 예선전을 하라고? 에이, 이새들왜 그래. 아니, 농, 농담이지. 아, 근데 아이고 다 하는데 그 해야 돼 그래서 영국은 아 우리는 너희 트라고이이에순 못해 그러면 우리끼리 할게 영국은 나라는 하나지만 피파는 네 개국으로 나눠서 가입합니다 잉글랜드 스코틀랜드 웨일즈 북아일랜드 그게니까 피파는 내 나라예요 그러면 우리끼리 내 나라가 해가지고 두 팀이 나갈게 그래서 타협을 합니다. 내분이서 네 하세요. <웃음> 우리는 우리끼리 할게요. <웃음> 그래서 그러니까 이게 이런 거지. 어 아, 어떻게 너희들하고 같이 우리가 예선전 같이 같이 그냥 공을 차니. 네, 막이러면서 이제 <웃음> 자기들끼리 예선전 하고 그렇게 온 방자라는 방자는 다들고 <웃음> <웃음> 가가지고 미국한테 빨려요. <웃음> <웃음> 근데 그때. 그때 이제 유명한 일화가 있습니다. 그 브라질에 취재했던 시카고 뭐, 뭐 트리뷴인가 뭔가 그 기자가 본국에다가 이제 기사를 송구하잖아. 미국, 영국의 1대0 승리하고 전부를 딱 보는데 본사 스카우에서는 오타라고 생각하고 1대10으로 진걸1대0으로 보는 줄 알고 1대10으로 패배할 기사를 <웃음> 냈다라는 그런 그 얘기가 있습니다. 아, 어, 그렇게 해서 이제 첫 번째 그 로베르 계랭이라는 그 프랑스인을 회장을 선출했어요. 그리고 이제 그로부터 약한 12년, 13, 15년 뒤인 1919년에 드디어 프랑스 축구협회 FFF가 어, 창설되고 이때 줄레메가 프랑스 축구협회의 회장으로 취임합니다. 그리고 이제 그 2년 뒤인 21년에 세 번째 피파 회장으로 취임해서 54년까지 무려 33년간 피파를 재매하면서이 기간 동안에 이제 월드컵을 만들고 월드컵을 세계의 대회로 올려놓고 이제 그는 은퇴하고 56년에 사망을 하는데요 재미있는 얘기가 있어요 56년 로벨 평화상 후보로 줄리메가 후보에 오릅니다 근데 결국 수상을 못해요 수상을 못할 뿐만 아니라 그 해에만 로벨 평화상 수상자가 를 내지 않습니다. 근데 그이 줄리메가 로벨 평화상을 받는 걸로 돼 있었는데 마지막에 이른바 무솔리니 파시즘과 나치 파시즘을 축구해서 그러니까 그 줄리메가 그냥 방치했다라는 그래서 뭔가 파시즘 동조자라는 그반 줄리메 측의 그 반대역인이 강하게 되면서 에이 그럼 아무도 주지 마 하고 이제 그 해에는 노벨 평화상 후보 노벨 평화상 수상자를 내지 않았다라는 얘기가 있고 그리고 그래서 노벨 문학상 평화상을 못 받은 이제 그해 사망합니다. 음 그런 이 줄리메의 그 천신만고 끝 대노력으로 드디어 세계 대회를 하는데 아까도 말했던 대로 우루과이가 막 해서 줄리메는 이걸 어떻게든 세계 축제로 만들고 싶었기 때문에 무리를 했으라도 우루가이에게첫 번째 개최권을 줬어요. 그리고 이제 그 우승컵을 만드는데 그걸, 그것이 바로 자신의 이름을 딴 졸리메컵이 됩니다. 여러분, 역대 월드컵의 제, 최초의 경기는 누가, 누구와 누구가 했는 줄 아세요? 첫 번째, 월드컵의 첫 번째 개막전. 아닙니다. 그 줄리메에게 감사한 우르보가이 정부는 첫 번째 개막전의 영광을 줄리메의 조국인 프랑스에게 양보를 합니다. 그래서 첫 번째 개막전은요, 프랑스와 멕시코가 역사적인 개막전을 하게 되고 이 경기에서 프랑스 팀이 4대1로 승리를 거두면서 월드컵 회사상 최초의 승리 국가의 영광을 어, 프랑스가 차지하는데 이때도 웃기는 일이 있었어요. 1970 월드컵이 될 때까지 선수 교체가 안 됐다 그랬잖아 경기 시작하자마자 10분 만에 멕시코 공격수, 공격수가 프랑스 골키퍼가 대포라는 선수였는데 그 새끼 턱을 차가지고 대포가 기절해 버렸어요 <웃음> 그래가지고 골키퍼 없이 <웃음> 얘는 실려 나가고 수비수가 골키퍼를 보면서 경기를 해가지고 어, 프랑스가 이깁니다. 그래서 그, 그, 재밌는 건이 대회에 첫 헤트트릭이 나오는데요. 첫 헤트트릭의 주인공은요. 놀랍게도 미국 선수가 월드컵에서 최초의 한 게임 세 골을 넣는 그 기록을 세우게 돼요. 그리고 아까도 말했던 그 문제의 결승전은 아우루과이와 아르헨티나의 경기인데 이때 9만 3천 명의 관객이 운집했어요. 어마어마죠. 하근데 예스리그의 볼리비아와 페루전은 단 300명의 관객이 입장을 해서 월드컵 역사상 가장 최적 관객 기록을 이래부터 세운 것이 영원히 깨어지지 <웃음> <웃음> 않고 있습니다. 그래서 이런 그 과정 통해서. 어~ 이 줄리메컵이 만들었는데 이 줄리메컵은 1.8kg의 금을 녹여서 어, 아벨 라플레르라고 하는 프랑스의 조각가가 어~ 승리의 여신인 니케. 아주 굉장히 익숙한 이름이죠. 나이키. 어. 니케의 승, 니, 나이키. 그러니까 니케가 승리의 여신입니다. 이 승리의 여신 상을 만든 아주 아름다운 작지만 아름다운 컵인데요. 이 월드컵을 이제 파리에서 만들어서 이제 저 우루과이로 보내야 되잖아. 바로 피파 회장인 줄리메 씨가 직접 자기 여행 가방에 넣어서 배를 타고 <웃음> <웃음> 우루과이까지 가가지고 이 우승컵을 전달했습니다. 어, 그래서 이제 이 컵은요 세 번의 우승을 거둔 팀이 세 번째 우승을 거둔 팀이 영구 소유하기로 했는데 결국 누가 갖고 갔습니까? 브라질이 1970년, 아, 멕시코 월드컵의 세 번째 우승을 해서 브라질의 연구소유주가 됐는데요. 83년에 브라질 축구협회 사무국이 이 컵을 도둑 맞습니다. 어, 도둑 맞아가지고 아직도 찾고 있지, 찾지 못한, 영원히 사라진, 같이 어, 어쩌면 축, 세계 축구의 운명과 같이 줄림의 컵은 영원히 미궁 속으로 사라지고 말았습니다. 어, 이 1회 월드컵은 비록 반쪽짜리 월드컵이 었고 유럽과 중남미 국가만 참여했습니다 그것도 유럽도 간신히 4개 국가 그것도 이제 왜냐면 스웨덴하고 스페인 막 이런 파, 프랑스가 전부 자기들이 1회 월드컵 유치하려고 는데 갑자기 줄리메가 오르가를 주는 바람에 스페인 스웨덴 막 애들이 삐켜가지고 나씹 안가 뭐 그래가지고 또출전안 했어요 그래서 프랑스 벨기에 유고슬라비아 이상한 삐꾸들이 <웃음> <웃음> 내간 그 관심 내게 나라 뭐 줄리며 그래도 이게 월드컵인데 뭐 유럽에서 가줘야지 막 이래가지고 어거지로 내게 막 설득해가지고 정말 가서 정말 구차하게 치른 월드컵이었지만 이 월드컵이 생각보다 큰 성공을 거두게 되면서 모두 이미 이럴 때부터 관심이 커지게 돼요 그래서 야심을 가진 이탈리아의 파시스트 무슬린는이해 대회를 자국에서 개체권을 확보하고, 이때부터 축구팀에 대한 어마어마한 투자를 했는데, 역시 이제 굉장히 가난한 그 도시 빈민들, 빈민 출신의 축구선수들이 많은 이 남미의 선수들의 수출이 1930년대부터 이미 이루어지게 됩니다. 이탈리아는 자기 팀을 강하게 만들기 위해서 남미로부터 이 선수들을 사들이기 시작했어요. 그래서 이 당시에 굉장히 이 남미, 브라질, 우루과이, 아르헨티나 국가의 축구 선들의 제일 그잘 쓰는 말이 나 이탈리아로 간다 이 말이었어요. 결국 이제 드디어 축구가 대륙을 넘어서 교류되는 계기를 이 월드컵이 만들게 되고 사실은 이때만 하더라도 이래 월드컵이 치러질 때만 하더라도 아직까지 남미에서는. 축구 프로페, 프로페셔널 클럽이 없었어요. 유럽에는 이미 이제 막어 프로 클럽들이 막 만들어지고 계약하고 됐었는데, 남미는 그냥 마저까지 막 그냥 동네 축구했단 말이야. 근데 이때부터 이제 선수들을 이제 사가고 팔고 시작하면서, 어, 그러려면 내가 얘를 붙잡아놔야 되는 말이야. 아니면 팔릴 때 비싸게 받더라도 그럼 얘를 붙잡아놔야지. 그래서 이 30년대부터 이제 브라질, 우루과이, 아르헨티나가. 프로리그가 만들어지면서 이제 드디어 유럽 다음으로 남미가 프로페셔널 축구의 질서가 만들어져야 되고 이 프로페셔널리즘이 제 점점 세계화의 시대가 월드컵하게 시작됐다는 거 그리고 동시에 노예계약의 법제화도 이제 진행됐다는 라거 이렇게 제이 되면서 이제 더 이상 축구의 자발적인 즐금보다는 사실은 이 당시에만 하더라도 선수는 계약을 하는 순간 아주 말도 안 되는 계약금을 계한 순간 그 팀에 노예였어요. 왜 흑인이지, 뭐, 빈민 출신이지. 이렇게 때문에 거의 이제 막, 그야말로 노예나 다름없는 거의 수준에서 이제 이들은 자신의 그 인간, 인간 이전의 선수로서의 운명을 38년 월드컵, 세번, 세번째 월드컵에서 중결승해서 드디어 이제 남미 선수들 사들이면서 강팀이된 이탈리아 무솔리니 보이즈는 이제 세계 최강으로 부상하고 있던 브라질 대표팀과 처음으로 만나요. 이제 드디어 남미와 유럽이 유럽의 맹주가 처음으로 만나는 게 38년 중 됐습니다. 근데 여기서 이제 드디어 역사적인 남미 대 유럽 간의 뿌리 깊은 이제 적대적인 전쟁이 이 경기로부터 시작을 합니다. 갑자기 이탈리아의 주전 공격수가 픽 쓰러져요. 경기 중에. 아무도 안 건드렸는데. 그냥 경기 중에 픽 쓰러지면서, 쓰러지면서, 브라질 선수를 손가락으로 가르치면서 쓰러져. 그거 뿐이야. 근데 주시면 그 선수를 신뢰한 나머지 휘스를 불고 페널티킥을 선언합니다. 선수들도 의이가 없고, 파리의 관객들도 어의가 없는 가운데, 이탈리아는 유유히 페널티킥을 성공시키고, 결승전에 진출해요. 그때 브라질 대표팀은 거의 80% 이상이 흑인들이었습니다. 이걸 두고 이탈리아의 그 파시즘 언론들은 남북한 흑인에 만든 백인지성이었습니다. 뭐 이런 진짜 정말 그 상상을 초월하는 인종차별과 그런 그 파시즘적인 논리들을 정당화시켜요. 근데 이때 가장 위대한 선수는 전부 레오니다스 실바를 비롯한 브라질 선수들이었어요. 이들은 첫 번째에 이제 유럽땅에서의 월드컵에 경험해서 백인들이 갖고 있는 기득권의 가장 폭력적인, 어, 그 차별과 그 뚜껑 벽을 실감하고 그것은 지금 현재까지도 여전히 진행되고 있습니다. 아... 이 줄림에는 드디어 월드컵을 어떤 하나의 세계의 재전으로 만드는 데 성공한 피파의 수장이었다면, 그 다음으로는 이제 이 월드컵을 20, 74년부터 98년까지 24년간 재임했던 후앙 아벨랑제 시대입니다. 이 아벨랑제 씨는 브라질 사람이에요. 처음으로 비유럽인 피파 회장인데요. 이제 여기서부터 이제 월드컵의 이제 그 상업화. 이런 막 거대한 규모의 상업 이시작됐는데이 아벨랑제는 이제, 여러분 마라도나 교라고 들어보셨어요? 이글레시아스 그 마라도리아나라는 약칭 IM이라는 신흥 종교가 있습니다. 전 세계 약 10만 명의 그 신도가 있고요. 여기 교주는 당연히 마라도나입니다. 어. 마라도나 교 십계명도 있어요. <웃음> 열 번째 십계가 뭔지 아세요? 자식을 놓으면 모두 이름을 디에고라고 붙여라. <웃음> 아니, 굉장히 굉장히 실리었어요. 그리고 여기에도 다 사탄이 있습니다. 마라도나 교의 대표적인 사탄이 호앙 아발랑제예요. <웃음> 축구를 축구를 드러핀자. 그야말로 이제 드디어 이 피파가 이 아벨랑제의 시대에 드디어 이제 피파 마피아의 시대로 사실상 이제 들어서게 되는 것이죠 예, 마라다노 교가 아벨랑제를 사탄이라고 부르는 지를 이제 알게 됩니다 그냥 사실 이 이전까지 줄리메가 통치하던 시대 그리고 그 뒤를 이어서 영국의 아주 명예로운 신사였던 스탠리 매튜우스 경이 피파 회장을 할 때만 하더라도 피파는 그냥 세계 축구를 관리하는 행정적인 어떤 그런 성격이 강했어요. 그런데 드디어 아벨랑제 시대로 오면서 피파가 기업, 기업이 됩니다. 이윤을 창출하고 이윤을 극대화하는 그시이 되고 이제 드디어 이제 개체권과 중계권요. 왜냐하면 이제 70년 월드컵 때부터 이제 드디어 TV 중계가 전 세계에 시작됐기 때문에 이 개체권을 모든 모든 권력자든 모든 전 세계의 권력자들은 이 월드컵 유체의 권력을 그 가치를 단위를 알게 됐어요. 그래서 그것을 눈치챈 피파는 이 개체권과 중계권료를 볼모로 해가지고 막대한 수익을 창출하게 돼요. 그래서 이제 이때부터를 아벨리니 시대를 축구의 영혼을 이제 동갑 바꾸는 시대로 이제 바꾸는다. 그 이제 그 일환들이 뭐냐면 82년 월드컵부터 이제 16개국에서 10, 24개국으로 본선 진출 티어를 늘립니다. 그리고 우리 이제 2002년 한일 월드컵부터 32개국으로 넓어요. 시장을 계속 파일을 키우는 겁니다. 그래서 우리 같은 나라가 우리 같이 비치는 나라가 무려 어, 8번이나 연속 월드컵에 나될수 있는 것도 이 때문인 거예요. 만약에 이전처럼 16개국이고 아시아, 뭐 아시아, 오시안에, 오세안에 합쳐서 한 나라 좋으면 뭐 나라? 근데 네, 이제 막 그래서 계속 이제 뭡니까 모든 기업이 올리잖아요. 기업은 뭡니까 새로운 신규 시장을 끊임없이 만들어 나가야 된대요 결국 월드컵에 본선 티어를 늘어 나감으로써 그 이전까지의 시장이 아니 축구의 시장이 아니었던 아시아 그다음 아프리카 이런 식으로 계속해서 시장을 넓혀 나가게 돼요. 그리고 91년에는 이제 뭐 그당 그 전까지만 하더라도 유럽에서는 끝없는 어떤 조롱의 대상이었던 여자 월드컵까지를 만들게 돼요. 사실 이 여자 월드컵 가지고도 사실 거의 한 시간 할 만큼 재밌는 사건이 많은데 사실 여자들의 축구의 역사는요. 피비린내가 진동합니다. 여자들이 축구에서 자기의 권리를 지키기 위해서 19세기부터 싸워요. 실제로 19세기 말에는요. 여자 축구의 인기가 영국에서도 대단했어요. 그래서 여자축구 그 경기 결승전에 5만 3천 명의 관객이 모인 적도 있고요. 이미 19세기에 그런데 그 왕고하는 남성 중심주의자들은 이 축구 여자들로 하여금 끊이어 20세기에 거의 100년 100년간 동안 여자들로부터 축구할 권리를 빼앗는 전쟁을 했던 거예요. 그래서 여자축구는 거의 축구 종주국들에게서 어, 몰락했습니다. 근데, 결국 이 축구를 살리게 된 것은 페미니즘도 아니고, 여자축구로 살리게 된 것은 역설적으로 피파의, 돈에 환장한 피파의, 보다 더 다변화된 수익 모델 창출을 위해서 만들게 됐는데 왜냐 하면, 마지막 피파의, 피파의, 이러면, 사커맘이라는 영화 아시죠? 미국은 축구가, 지난 시간에 말한 대로 인기가 없어요. 그런데 미국의 축구 인구는 어마어마합니다. 뭐 때문에? 걔들은 유치원, 국민학교 때부터 전부 다, 다 축구를 합니다. 교육 프로그램이 일환으로. 왜냐하면 7살짜리 애가 미식축구를 할 수는 없잖아. 그런데 무엇보다 여학생들, 여자애들. 그래서 미국의 주부, 중산층 주부들을 SUV카를 타고 자기 자식을 축구클럽으로 오해 데리고 가고 경기 가는 거 이건 미드 보면 늘 오잖아. 걔들 야구합니까? 미식 축구합니까? 아니야다축구예요 그래서 축구장에 늘 데리고 다니는 미국 중산층 부부 SUV카를 타고 그 애들을 축구장에 데리고 다니는 미국 중산층 주부들을 보고 사커맘이라고 합니다. 그러니까 이제 백인 중산층의 상립 그래도 미국은 점점 히스패닉 수가 증가하고 있어요. 그러니까 이, 이, 이 라틴계 애들은 전부 축구광들이야 일단. 그래서 증가하고 있는 히스패닉계 인구와 다음에 사크맘으로부터 발달한 특히 여자 축구 인구가 가장 큰게 미국이라는 것을 피파가 주목합니다. 그래서 이것은 새로운 신규 신장을 창출한데최고 실제로 제1의 월드컵의 우승국은 미아햄이 주축이 된 미국 여자 대표팀이 제1의 여자 월드컵에서 우승을 합니다. 그때 이 진짜 아주 멋있는 여자, 여자죠. 이미아햄이 미국 대표팀의 주장이 결승전을 이겨난 뒤에 남자 선수들처럼. 하고 경기장을 질주라는 장면에 아직도 제 눈에. <웃음> 어. 근데 이제 이 아벨랑제는 이제 이때부터 피파는 이제 그이 부패의 어둠의 조직으로 들어가는데 결국 이제 이미 이 사람이 은퇴하고 난 뒤에 2003년, 2007년에 이제 계속 스캔들이 터져요. 특히, 이제, 이 사람의 사이가 테이세이라라는 그또추국의 인물인데, 이 ISL은 뭐냐면 전, 전 세계적 규모의 스포츠 마케팅 회사데 지금 도산했어요. 여들로부터 무려 150억의 뇌물을 지속적으로 받아왔다는 그 스캔들로 기소되면서, 이제, 피파의 이 어두운 그그은 커넥션들이 공개됩니다. 그래서, 어, 아벨랑제 회장은 명예회장 직에서도 사퇴 불명예 퇴진을 하게 되고 꼬리를 자르지만 어, 바로 이 아벨, 아벨랑제보다 어, 더한 놈이 이제 그 뒤를 어, 기다리고 있다. 바로 현 회장인 제프 블레트입니다. 이 제프 블레트는 요 17년간 아벨랑제 밑에서 제 2인자 사무총장을 한 놈이에요. 그러니까 완전히 피파의 그 모든 역사 피파 마피아의 역사를 사실상 자기 생일을 통해서 자기 인생과 함께 만들어 놓은 사람이 지금 현재 피파의 회장인 제프 블레트입니다. 어, 제프 블레트는 개체권과 중개권을 넣면서 제3의 수익 모델을 만들어내죠. 그게 바로 공식 후원사 제도입니다. 특히 우리나라 현대가 제일 많이 어, 갖다 줬습니다. 그런데 이 수익 극대화를 하다 보 이게 이제 막 공식 후원사를 들여다보니까 또 거기에 못낀 기업들이 가만히 있을 수가 없잖아 그래서 이제 여러분 그 들어보셨어요? 어? MBC 마케팅이라는 거 내복 마케팅이라는 거 나는 공식 군사가 아니야 여러분 2002년 월드컵 때 SK 이런 게 전형적인 MBC 마케팅입니다 아, 우리가 그냥 응원하는 건데 근데 그때 SK 가다 먹었잖아요 그래서 피파가 완전히 확돈 거야 저 개새끼들이 돈도 안 내고, 어? 내걸 뭐가? 그래서 그 사건 이후로 아주 살인적인 수준의 통제에 들어가요. 그러면서 또 어떤 제도를 말하냐면 공공장소 전시권이라는 그, 저 이게 뭐냐면 우리 이제, 우리 특히 거리용은 하잖아. 우리 걸왜 니들 음대로 아니, 두명 이상 야외에서 볼 때는 우리의 허가를 얻어. 두명 이상 야외에서 본다. 그래서 어떤 얘기까지 이 나오느냐 하면, 아, 이제는 월드컵에 이를 때그 경기가, 경기가 일어있는 경기장 위로 여객기가 지나가는 게 카메라에 잡혀서는 안 된다. 아마 제프 블라트가 지대공 미사일을 싸서 그 항공사의 로고가 화면에 나오는 순간 제프 블라트 발 지대공 미사일이 그 여객기를 격추시킬 것이다. 이런 그 농담이 나올 정도로 어떤 그 공식 후사가 아닌 그리고 이거는 뭐, 왜냐하면 돈을 낸 기업의 이익하고도 맞아 떨어지잖아요. 그래서 이것을 완전히 철저하게 차단하는 그 이른바 MBC 마케팅, 매복 마케팅과의 전쟁 체제에 돌입해가지고 지금 압도적인 승리를 두고 있습니다. 그래서 여러분 손흥민이 어? 그 뭐야 그 저기 헤드폰 우리나라의 젊은 애들 많이 그빚자 들어가 있는 거 그거 뭐지? 나도 있는데 이름은 모르겠다. 에? 에, 비치바이 닥터들래 이게 손흥민이 그 하는 그 헤드폰이란 말이야. 근데 이번에 이쪽 공식 후원사는 소니거든그 손흥민이 보, 보면요. 이렇게 경기장 들어갈 때 이렇게 헤드폰 끼고 들어가는데 그 b 자 그려진 부분이 까만 테이프로 네모로 붙여놨어. 어, 그 노출되면 안 되는 거예요. 그래서 이게 진짜 보기 흉해야 못 오는 면치미 손흥민 귀 뒤에 무슨 시꺼먼개 네개가 딱 붙어있는데 자세히 보니까. 그 닥터들의 그 이어폰의 빗자를그 노출 안 시키기 위해서 까만색 테이프로 붙여놔. 이게 선수들도 그걸 다찍혀야 되는 거야. 이게 이제 그로 아까 말했던 면세 그 중개권의 면세 관철에서 피파는 그그 그 리만 브라더스 타이의로 세계적인 경제 불황인 2008년도에서조차 2억 거의 2억 달러에 달하는 순이익을 어, 기록 했는데 사실 그것도 외부용 발표니까 그런 거고 실제 내부는 얼마나 이익을 그든지 아무도 모릅니다. 두명 말고는. 아, 그런 이런 그 아벨랑제에서 아벨랑제에서 그 블레트까지 오는 정확히 말 74년부터 지금까지 정확히 40년을 오는 이 피파의 마피아 제국 건설의 역사 뒤에는 실제적인 진정한 이 패밀리의 친구가 있다. 이 친구의 이름은 홀스 다슬러입니다. 딱 들어도 나치의 냄새가 확 나지 않니? 어, 마치 이 음, 세계제국 그림자정부 음모론에서 꼭뭐 로스차일드 가문이 등장하는 것처럼 이 피파의 이 어둠의 역사대에는이 이름이 꼭 등장합니다. 이 사람은 누구냐면요. 아디다스 회사 사장, 이대 사장의 이름이에요. 여러분, 아디다스가, 아디다스하고 푸마 사이의 관계는 알죠? 몰라요? 이것들은 본래 이, 이 사람의 아버지가 아돌프 다슬레예요 고로스트, 이다슬레 아버지. 아돌프 다슬러는 2차 세계대전 전부터 막 독일 군화 만들고 막, 주로 이제 이들은 신발, 가, 신발 가게야. 그런데 이제 2차 세계는 끝나고 난 뒤에 이제 이 운동화를 만들어서 성공을 거두는데, 이 아돌프 히틀러, 아, 돌프히틀러 아돌프, 히틀러, <웃음> 아돌프 <웃음> 다슬러의 형이 루돌프 다슬러 인는데이 형제가 싸워. 그래서 이 형이, 형이 시골 동네 공장인데, 내 개천을 두고 자기하고 동생과 같은 그 개천 너머의 공장을 따로 세워서 만든 게 푸마사야. 어. 그 이때부터 형제 간에 이제 이 대를 이은 이제 전쟁이 이때부터 벌어지는 거예요. 그 아돌프 다슬러의 아들이 이제 그 이제 아디다스 사의 아들이 헤르스트, 호르스트, 다슬러인데요. 결국 이 둘이가 이두 가무, 두, 이대를 이어온 아디다스와 푸머사의 전쟁이 어떻게, 둘이 결국 하회해. 왜 하회하는 줄 알아요? 망하니까. 나이키가 등장하면서 얘들의 시장을 다 뺏어가는 바람에 어쩔 수 없이. 야, 우리 망하게 생각해, 다딱하자 왜냐면, 아, 아디다스사는 나이키가 미국이 84년 LA올림픽을 기점으로 해서 성장할 때 존나게 우수게 봤거든요. 저걸 신발이라고. 특히 그 아디다스의 그 나이키를 유명하게 만든 싸구려 조깅화 있잖아요. 밑이 푹신푹신하고 이거. 이걸 나왔을 때 이거 성공할 거라고 아디다스는 절대 생각하지 않았던 겁니다. 왜냐하면 사실 이 나이키의 출발은 여러분 뭔지 아시죠? 여러분 나이키의 이 세계적 성공의 출발은요. 한국 신발 회사 때문입니다. 이 사실은 나이키는 미국이 만든 게 아니에요. 타이거 신발이라고 제 고향인 부산에 있는 쪼매난 신발 공장이 70년대에 만들어서 일본에다가 타이거 신발이 동아라 이런 거걸 수출을 한걸 보니까 괜찮거든. 그래서 미국에가 전략을 사들여서 나이키를 붙여서 판게 시작이에요. 그래서 제 어릴 때그 고그 신발을 만들던 부산 공장의 사장님이 우리 아버지 친구였어요. 그래서 나는 70년대 말에 저는 나이키를 신고 다녔어요. 왜? 아버지가 그 친구 만나러 갔다 오면 와, 이봐. <웃음> 덜고 와가지고 뭐 이거 왔다 와가지고 뭐뭐 뭔지 모르겠는데 뭐 잘나는 운동을하더라 신어 라봐 그러면서 이제 우리가 얼마 나이키가 막한 선생님들 그게 파지되어서 그렇게 유명해질 줄 몰랐지. 아 아버지 뭐조건꺼주시 쪽팔리고 어떻게 했지? 나 기차표 신발 사주 있어. 막 이런 건 그랬는데. <웃음> 그게 이제 나이키의 신화의 성공이거든요. 근데 이제 아디다스는 이미 그전에 이미 모든 유럽과 세계 백인시장을 장악했기 때문에 환호의 삼선 어? 아디다스. 근데 이이 호러스트 다슬러는 굉장히 어, 마케팅, 그는 이 신발의 품질이 중요하지 않다고 생각한 사람이에요. 제일 중요한 마케팅은 어떤 유명한 선수가 이것을 신느냐. 만약 올림픽에서 누가 이걸 신고 우승하느냐. 이걸 일찍부터 깨뜨려 본 사람이에요. 그래서 72년 독일에서 월드컵 2년 전에 72년에 미는 올림픽이 열립니다. 그이름 아시죠? 거기서 미국의 마크스 피치라는 수영선수가 무려 수영에서 7개의 금메달을 따면서 7관왕이 돼요. 아주 수염착이루 아주 멋지게 생긴 아저씨인데요. 이 새끼가 이 다슬란트에 돈 먹고 무슨 짓을 하느냐 하면 수영선수가 자유형 2 0 0 m 터에쑥쏘해서 이제 금메달 받으러 위에 올라가 가지고 메달을 받고요. 슬그머니 이렇게 이렇게 손을 이렇게 뒤로 이렇게 올라갔어요. 그랬더니 메달 받고 난 뒤에 이제 슬그머니 아디다스 신발을 운동화를 아니 육상수수와가 그럼 이해가 안 돼요. 수영선수한테 아디다스가 뭔 운동화 뭔 소용이 냐고 근데. 우리 지금 보면 그토나오는 장면이야. 어? 아니 수영 선수가 몇 메달을 받으면서 운동화를 이렇게서 이렇게 들어서 이렇게, 이렇게 이렇게 합니다. 그런 짓을 눈 깜짝 안 하고 만드는 인물이 이 호르스 다슬러예요. 그래서 이, 이 인간은 아벨랑 브라질 출신의 아벨란지 손을 잡고 월드컵을 최대한 지구촌에 이벤트를 키우고 또 다른 한편으로는 IOC 위원회 든 스페인인 사마란치 위원장과 삼각 동맹을 체결해요. 그래서 어, 사마란치가 필요할 때는 아벨란의 힘을 빌려주고 아벨란체가 필요할 때는 이 사마란치의 힘을 이렇게 그 힘을 실어니다 그래서 이제 이런 식으로 그 만들면서. 월드컵을 통해서 아디다스라는 이미지를 세계 최고 기로 만드는데 이번에 우리 월드컵에 들이 언제나 월드컵 할때 공인구가 만들어지잖아요. 사실은 1970년 멕시코 월드컵 전까지는 공인구라는 게 없었어요. 1970년 멕시코 월드컵 때 처음으로 공인구가 만들어는데그 공인구가 아디다스 텔스타예요. 그러니까 이 축구의 공인근도 공인구도 결국 아디다스라가 만어 상품의 이름입니다. 특히, 이제, 이, 이, 호러스트 다슬러라는 인물이 얼마나 유명한, 우리하고도 직접적인 관계가 있는데요. 우리가 88 올림픽 다닐 때, 사실은 이걸 실질적으로 뒤에서 서울 올림픽을 만들, 유치하게 해준 인물이 다슬러예요. 당시에 사마란치 그, IOC 위원장은요, 00년이 나고야를 개탐 88년 개척을 하겠다고 다녔어요. 근데 다슬러가 뒤에서 마크에서 움직여서, 아마 우리나라에서 얘한테 뭐 많이 갖다 좋은 것 같아. 움직여서, 야, 아니라니까, 새끼야. 그래서 IOC 위원장을 바보로 만들고 월드컵을 거의 나가요로 거의 넘어갔던 월드컵을 서울로 옮기는데 결정적인 역할을 하게 돼요. 그래서 사마란치는 이 다슬러가 89년도에 죽거든요. 죽고 난 뒤에 IOC에서의 사실상 독립된 아, 위원장으로서의 권력을 가지게 될 정도였습니다. 결국, 피파의 어떤 이 상업화, 그리고 이 마피아 하는 그 뒤에, 사실은 이제 그 당시에, 비록 나이키한테 완전히 먹히게 되지만, 60년대부터 급승장했던 아디다스라는 세계 스포츠 그구 산업사의 어떤 이 상업적인 동기화도 동기와 손을 잡으면서 더욱 더 거대한 이제 것으로 성장하게 돼요. 여러분 피파는 알지만 이러면 G14라고 아시나요? G14라는 말 들어보신 적있습니까이 G14는 뭐냐면요 레알 마드리드, 바르셀로나, 맨유 같은 유럽의 최고의 명문 클럽 14개의 비밀 연합이에요. 여기에는 독일에서 난 바이에른 뮌헨과 도르트문트 그리고 우리의 손흥민이 있는 바이올레버쿠젠 이세 팀이 이 G14의 일원이에요 그러니까 위가 썩으면 요 밑에도 똑같은 짓을 하게 돼요 유럽의 빅클럽들 14개가 모여서 이것들이 어떤 작당을 하느냐 면 97년 98년 챔피언스리그부터 본래 챔피언스컵 챔피언스리그라고 하는 것은 각국의 리그 챔피언들이 이런 그대로 챔피언들이 모여서 하는 경기였어요. 그래서 그의 유럽의 최고 클럽을 뽑는 건데 이익을 극대화하고 왜냐면 내가 아무리 바이에른미리라도 매년 독일에서 우승할 수는 없잖아. 그럼 내가 우승 못하면 챔피언스 클럽은 못 나가고 수익이 보장이 안 되잖아요. 그래서 각 리그의 수준에 따라서 영국, 프랑스, 이탈리아 의큰 빅리그들은 1위부터 4위까지 계속 챔피언스 리그에 나가기로 하자. 하고 바꿉니다. 이게 97년 8년 시즌부터 바, 바뀌거든요. 그래서 챔피언스 리그는 챔피언이 아닌데도 나가서 응. 챔피언스 리그의 승리자가 될 수가 있게 만들어 놨어요. 그래서 이 챔피언스 리그 옛날 챔피언컵의 권위는 사실상 없어지고 그냥 거대화된 거대한 시장을 부풀린 겁니다. 그리고 언제나 승 그, 막강한 재력을 가진, 자본을 가진 클럽들은 계속 그 챔피언스 리그에서 너희5 4등 안에 만들면 되니까 계속 나갈 수 있는 기득권을 강력하게 보장하게 만드는 그 세대인데 바로 이 뒤에는 AC 군란의 구단주의자 이탈리아의 가장 말 많은 총리였으며 미디어 재벌이기도 한 베를로스 쿠니의또 이, 이게이 개입해서 이들끼리의 사실상 이익연합에 의해서 이런 말도 안 되는 챔피언이 아닌 챔피언스 리그가 만들어지게 된 거예요. 여기서 이제 아까 우리 얘기했던 비델라를 엿먹었던 메노티 같은 싸가지 있는 감독들은 이 97년, 8년도에 이 G14에 의한 단합에 의해서 챔피언스 리그가 변질되자 어, 78년 월드컵 우승감독의 메노티는 피 웃으면서 그렇게 말을 했답니다. 챔피언도 아닌 것들이 어떻게 챔피언, 리그를 하나. 정말 창피한 일이다. 이러한 어떤 그 피파의 이익 동기들은 축구를 이제 더 이상 순수한 스포츠로 머물러 있게 하는 것을 거부했습니다. 줄림, 축구를 세계하는데 1등 공신했던 줄림에는 귀족들만의 어떤 그평견에찬 시선들로부터 모든 계급이 확률할수 있는 스포츠로서의 축구를 포지셔닝 하는데는 하는 성공했고 또 이것이 계급을 넘어서 또 국가와 지역 대륙을 넘어서 전 세계의 가장 그 인기 있는 스포츠로 만드는데 지대한 공헌을 했지만 바로 그 인기는 곧바로 어, 정말 우리의 상상을 넘어서는 마피아적 수준의 상업주의의 그물 속으로 유혹 속으로 빠지게 됐습니다. 어, 결국 이제 우리 우리에게 남은 과제는 그렇다고 해서 축구의 위대함, 축구의 가치가 모욕당하는 것은 물론 아니죠. 바로 이런 그 이런 마피아 커넥션에 의해서 모욕당하고 호도되고 있는 축구의 가장 중요한 본질을 다시금 피파의 손으로부터 그 몇몇 사람들의 손으로부터 다시 축구의 그 순수한 열정으로 되돌려 받게 하는 것. 이것이 또 어쩌면 이 21세기 세계 축구, 혹은 세계 축구를, 사랑, 축구를 사랑하는 세계 축구 팬들의 가장 중요한 아젠다가 되지 않을까 하는 그런 생각입니다. 그리고 실제로 그런 일이 일어나고 있고, 이번 이제 18년 러시아, 22년 카타르 월드컵도 뭐 진짜 말도 안 되잖아요. 어떻게 두 대회를 동시에 결정했어요. 이거 그냥 그냥 완전히 이거만 진짜, 그냥 법도 질 수도 없이 지금 마음대로 하겠다는 거거든요. 결국 이제 이런 이제 피파의 그 말도 안 되는 불법이 횡행하면서 이제 제프 블레트의 5선이 지금 위협받고 있고, 이제 <웃음> 22년 월드 카타르 월드컵도 이제 다시 한번 다시 재고의 분위기. 왜냐하면 이미 50억 이상의 뇌물이 어그 집행위원들에게 오간 것이 이미 거의 사실상 이제 뭐 너무나 공공연한 비밀로 공개되어 버렸기 때문에 이제 점점 더 이제 피파가 가지고 있는 이때까지의 마피아적 비밀 주의는더 이상 이제 지속되기는 이제 더 이상 어려운 지점입니다 결국은 결국 다시 그 뜨거운 이성과 차가운, 이성, 뜨거운, 아 뜨거운 열정과 차가운 이성이 축구라는 이름 안에서 만나게 되는 시대는 또 멀지 않았다. 그럴 때만의 진정으로 축구는 진짜 축구로서의 자리를 자리하게 될 것이라고 저는 생각합니다. 오늘 시간은 여기까지 하겠습니다.
0: موكاون راديو